0: If the Lord doesn't build houses, if it's not him who works, if it's not his word to build on, his word to operate du handler med, du bygger med, du arbeider med forjevels.
1: Hva, de betyr, Thomas? Yes. hva er det vi skal snakke om i dag? Ende 10 år Stemmer det Mitt navn er Håvard Handland Med meg i studio er Thomas Oppstad Med de reformerte lekmenn Velkommen, velkommen jeg... jeg var
0: litt spent på for det tok Lenge tid før uh, Den hovedintroen fater ut Så nå lurer du på hver, uh, hva jeg holder på med nå
1: Jeg skal lure den inn litt sånn uh, Av og når du ikke tenker Det passer helt så ta dig lite säng okej. Okay. Hur så du haft den sista tiden? Har du varit eh, ute på några äventyr?
0: Faktiskt. Ja. Jag får i helg då så var jag med och firade kompisar då bland annat din bror. Mhm. Vi var och firade han for han fyllde år. Så då var man nere i Kristiansand en tur. Det var möggod mat. Där var man hade det var en riktig log. Goda dröser og så var med eh, en tur eh, i Vennesla mm hverdags -hmm. kveld på et ungvoksen i Philadelphia. For vi har jo noen kjente, som har tatt på konferensen der. Mm -hmm. Bare litt sånn heads up til deg og hvis du reiser ned over der så kommer du til å bli gjenkjente for og flere folk som jeg ikke har sitt før så kom jeg bort. Jeg hører på podcasten deres. Oh, ja.
1: <laughs> Koselig. Ja, det er veldig kjekt. Veldig
0: jeg er litt rett for at jeg slaktet dialekten der nå, men... <laughs>
1: <laughs> det, det får gå. Unnskyld. Ja, med eh, sa vel i siste episode at vi snakkes neste vega, men nå har det jo gått to veges i sist. Eh, ja, og det er jo litt for... med må nok eh, legge oss litt på litt mer marathon-stil, for hvis vi skal klare å, å holde det opp med hver vega, så tror jeg det blir litt vanskelig. Men... Eh, skal ikke se vekk ifra at det blir noen episoder så altså, kommer sånn fortløpende hver veke, men vi må nok legge dere litt på et litt mer realistisk nivå, så det blir i fall, vi vil i hvert fall prøve å ha på andre hver, for vi har jo tross alt 100% jobb, både meg og Thomas, og det her podcastene er jo ting vi holder på med på, på fritiden, og når han da har kåne unge, så blir jo det sett på førsteplassen, så det må, det må ikke komme i konflikt med det. Men vi ønsker i hvert fall å, å, å kunne få til andre hver, enn hver ja, mandag da, at med slipper en episode. Og så får dere ha litt tålmodighet med dere hvis det kommer helt ut på tid og akkurat så det ska for med ender litt i oppstartsfasen med å få tingen i gjengen der. Det er en del som har spørt dere om, om iTunes, og ja, det spør i grunn med dere også om for tid. For det er vel fjerde gang når vi sender en søknad der for få lagt ut podcasten på iTunes, men... Jag vet inte kasu schär tar jag flerna folk som har försökt att söka för arke men med folk ingen svar det är bara noll respons jag vet inte vet jag inte hur käser går med Maytuns så med vad ska man det i förfullens kategorin eller bara med som mycket teknisk high teknisk ja ehm det som med eller som har haft om vi skal legge det i ha lite fram i bli mer, mer lite sån bibelstudieformat så det kan jag lurt och om du kanskje er en kar som hører de her episodenene på jobb, så er det verdt å sette seg ned med, med Bibelen sin kanskje når han kommer hjem og, og ja, fyller med dere litt mens vi, mens vi går gjennom de her temaene for det blir en del Bibelreferenser og ting men kjenner du Bibelen, så er det vel kanskje klarer du, vel, klarer du nok å fylla med for det ja, så vil jeg også si, jeg vil oppfordre deg som lytter på til å være med og like og dele episoderne av på både på Facebook, altså jeg har ikke Instagram, så jeg vet ikke hvordan det fungerer der. Er det sånn like og del der også, eller hvordan det, det fungerer?
0: Ja, det er vel noe lignende Facebook, ja.
1: Noe lignende ja. Facebook, ja. Så like og del, for da er dere med og, og gjør dere mer synlige, så gjør gjerne det. På YouTube også er det mulighet for å subscribe, eller subscribe hette det. Trykker på den subscribe-knappen, og da følger dere, kan du si. Eh, men hvis du vil få beskjed på YouTube hver gang det kommer ny episode, så er det ikke nok å bare trykke på subscribe. Da må du faktisk trykke på den lille bjellet som er nede i, i høyre hjørne. Da vil det poppe opp i... Jeg ja, vet ikke hvor det poppe opp, men du får i hvert fall om det på mail, eller hva det er for noe, at nå har det kommet en ny episode. Så gjør gjerne det også. Ja, har du noen... Uh, noen tenker du før vi går in i studiet, Thomas?
0: Ikke noe om jeg egentlig bare klarer å gå i gang også.
1: Ja, jeg tror vi må det faktisk for. Vi,
0: det, var, det var bare stort hele greia med besøk i, på Sørlandet etter det. Jeg hadde egentlig ikke så mye mer del enn det.
1: Ja, men det er trivelig å treffe det på det. noen lyttere. Liksom, når vi sitter her i denne her littlære gråtteåkas, så er det faktisk folk som hører på. <laughs> veldig trivelig. Det når ut. Mm. Ja, vi, vi fått, fikk en del gode tilbakemeldinger på siste episode, og det setter man veldig pris på. Um, ja, så det motiverer oss til å fortsette. Jeg tenker så hopper jeg i det, og så skal jeg bare ha en liten oppsummering fra sist. Siste gang gikk vi gjennom Daniel 9, og bare for å oppsummere litt, så så vi at jøterne hadde brødde med Gud, og den pakten var at Gud hadde lovt jøterne velsignelse hvis de holdt hans lov, og forbannelse hvis de brødde hans. Men det brødde Gud lov, og spesielt loven om sabbatsåret. Loven om sabbatsåret var at landet skulle ligga øde hvert sjuende år. De skulle ikke høste noe ifra Marko eller så noe i jorda, landet skulle kvile hvert sjuende år. Og til gjengjeld ga Gud i dobbelt avling hvert sjette år, så at de skulle ha nok mat det sjuende året. Med denne loven hadde de ikke holdt. De brøyd om sabbatsåret over en periode på 490 år. Så derfor skylte de Gud 70 år. Men Gud hadde allikevel vært tålmodig med i denne perioden. Han fortsatte å gi dem det, det han hadde lovt. Han ga dem dobbelt avling det sjette året. Men nå hadde det tid å få omvendet seg løpt ut. Så derfor kom forbannelsen, som det så skrevet om i 3. Mosebok 26, over dem. Og der står det blant annet at byen og helligdommen deres skulle bli lagt i grus, og hele landet skulle bli lagt øde, og at folk skulle ta dem til fanger og føre dem til et land. <tøk> Og det, så når, og det var det som skjedde når Nebuchadnezzar kom med sin herre og la byen og tempel i grus og førte jøterne i fangenskap i, i 70 år. Men Gud hadde lov til profeten Jeremia at de etter 70 år i fangenskap skulle få vennet tilbake igjen til landet sitt. Og det er det Daniel sitter og leser. Men han er bekymret for jøtefolket har enda ikke omvendt seg fra deres gudlighet. De har med andre ord ikke lært noen ting. For etter forbannelsen i 3. Mosebok 26, så står det at «Men dersom de bekjenner sine misgjerninger og sine fedres misgjerninger sammen med den utroskap de har vist mig og bekjenner at de också har stått meg imot, da skal jeg minnes min pakt med Jakob, og min pakt med Isak, om min pakt med Abraham skal jeg minnes. Også landet skal jeg minnes.» Som andre ord, hvis ikke Israel som et folk bekjente sin synd, og sine fedres synd, så får de ikke ta del i løftet som ble gjedd til Abraham og Isak og Jakob. Og dette tror jeg Daniel forstår. Så det er derfor han hiver seg ned på kneet og bekjenner hele jøtefolkets sønn i håp med at alt det som var lovt jøterne skulle bli oppfylt nå. Men det Gud ville ha, det var en nasjonal bekjennelse. Det var ikke nok at bara Daniel bedte på vegne av hele folket, men det var hele folket som måtte omvende seg. Men det då da engelen Gabriel kommer til Daniel og forteller at gjøterne skal få 490 år til på seg for å omvende seg. Hvis de omvender seg og holder pakt med Gud og håller hans lov, vil velsignelse komme. Men hvis de bryter pakten, vil dom og forbannelse komme over dem. Og resten av profetien kan oppsummeres med dette at Gud lover at de i slutten av de 490 år vil komme frelse gjennom Messias, men også dom øve paksbryterne. Jeg gjenteg en del i, i fra sist episode, og, og det er for at det er viktig at dette her sitter friskt i minnet før vi ser videre på Matteus 24. For, det blir, for, eksempel, for å ta et lite eksempel, sånn det ofte blir når vi skal studere tekster som Matteus 24, eller tekster generelt, og ikke har bakgrunnen for, for teksten, så blir det som, jeg vet ikke om det er noen som er fan av Star Wars her i, i blant lyttere nokas, men hvis det er en som av Star Wars-filmerne, du er veldig, du er fan, og du har sett alle filmerne, og, og så kommer man på besøk til deg og spør man kan få sette seg ned og se de siste, siste kvarter av den siste filmen. Og etterpå går han på restauranten for å drøse litt og ete litt, og så snakker han litt om hvor, hvor gode serien er, hvor gode filmen er, og, og ja, Star Wars generelt. Og den uttalesen han da kom med, nei, det for meg var det ikke noe særlig. Altså, du vil ju tenke du bør være forsiktig med hva du mener her, for du har jo ikke fått med deg mer enn et kvarter av den denne serien. Og satt litt på spissen. Så, sånn er det litt ofte også når vi eh, har sterke meninger om en text uten at vi kjenner til bakgrunnen i texten. Vi har bare fått med akkurat de siste 20 minutter, om du vil. Og Matteus 24 har en kontekst. Matteus 24 har en bakgrunn. Han, han kommer ikke bare og dårte ned fra himmelen ut fra ingenting. Og hvis han ikke da vet hva den bakgrunnen er, så vil han, som jeg sa tidligere, da vil gå sig seg i den teksten. Men hvis vi skal gå litt videre, så kan man jo spørre, ja, hvordan gikk det da med jødene? De hadde fått 490 år på seg. Omvendte folket seg innen de 490 år? Nej, det gjorde ikke det. Gud sendte de profet etter profet for å kalle de til omvendelse, men folk, eh, folket forkastet og drepte de. Og helt til slutten av de 490 år kom et døybarn Johannes på banen. Og hva er han får kjønne? Og jeg har bare lyst til å lese litt ifra. Jeg tar fra Matteus 3, så ser man litt på um, døperen Johannes sin forkyndelse. Han blir på en måte den siste profeten i den gamle pakt. Nå <tøk> har jeg leser fra Matteus 3. «I de dager sto døperen Johannes fram og forkyndte i judeørken. Han sa, «Omvend dere, for himmelens rike er nær, for dette er han det har talt om ved profeten Jesaja.» Røsten av en som roper i ødemarken. Forbered herrens vei. Gjør hans stier rette. Selv Johannes kledd i kamelhår med, med lærbelter rundt livet og så videre, men jeg hopper litt ned her. Men da han så at mange av freiserene og sadikerene kom til hans dåp, sa han til dem, dere giftslanger sa, kom, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær derfor frukt som har omvendelsen verdt i. Og tro, tro ikke at dere kan se, si med dere selv, vi har raper ham til far, for jeg sier at Gud er i stand til å barn fra Abraham av disse steinene. Og allerede nå er øksen lagt til roten av trærne. Så blir hvert tre som ikke bærer god frukt hogt ned og kastet på illen. Jeg døper med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er mektig enn meg. For han er ikke engang verdig til å bære, til å bære sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ille. Han har kastet skaven i hånden, og han skal renske treskeplassen sin grundig og samle veten på loven, men agnene skal brenne opp med uslokkelig ill. Så du ser på en måte, for å Johannes sin forskjønnelse, så er det frelse og rike som blir tilbudt. Altså, om omvend dere og ta imot Jesus, omvend dere og ta imot frelsen, slik at rike kan komme. Rike er noen nær, men en må omvende seg for å ta del i det. Og det andre aspektet er det, det er dom og forbannelse. Så, den denne setningen her, øk, så er allerede lagt i treet, til, til, til stemmen, sant? Nå var det noe som var i ferd med å bli håkt ned med mindre. Da, da skjer en omvendelse.
0: Ja, det er faktiskt rett. <coughs> Begge to hoster på en gang. Men, mm -hmm. For det altså, han har et budskap der han faktisk sier omvendt dere fort. Altså, la det i hast. kan har lært dere å flytte på den kommende forreten? Ikke sant? Og akkurat som du sier med øk, så lagt til rot og velg «Åks, og jeg er ikke oppe der, med rod, og mm -hmm. så vittner om dommen vil snart komme, flytt fra han.» Ja,
1: ja og, og det er jo på en måte, hvis han bare hopper rett i Johannes sin domsforskyndelse, forstår han kanskje ikke hvorfor han er en sånn røst som roper i orken, og virker mest litt sint, er det er med. Og det er jo nettopp derfor, hvis han ikke har den bakgrunnen at nå har de faktisk fått 490 år til på, seg, og nå er de ikke nære, og nå må de omvende seg, sant? nå er det siste sjanse her omvend dere og la dere døy på og rense vekk. Sant? Denne Johannesendorben som sant, var et bilde på for å vask vekk de her syndene, bli, bli en ny skapning om du vil, dann et nytt synd. Når jeg stod, kunne det se ut som at det ville bli en nasjonal bekjennelse, for det var jo en heil haus som kom ut Johannes. Men mye av det viste seg å være mange falske bekjennelser for folket sa seg fort enige med fraiserene og de skriftlærte de konkluderte med at han var en gudsbesporter, falske messias så besatt av satan så du ser at fraiserene og skriftlærte de fulgte jo hele veien med og det er fort så vender folket seg til for å høre ja vel hva for en dom gjør dere, hva kaller dere dette her og spesielt når han gjør det her det som kaller det messianske under sant? og det, da vender folket seg en gang til de skriftlærte, ja vel hva sier dere? hva mener dere? Og de konkluderer, nei, det han gjør det i kraft av djevelen samtidig, belsebob. Og, og de sier seg på en måte veldig fort enige i dette her. Så. Og videre så ser vi, i det ene øyeblikket, så kommer Jesus rian inn, og de roper, hos igjen, hos igjen, at David sønn han så kom i Herrens namn. Men i det neste øyeblikket så roper de, korsfesten, korsfesten, med ikke noen gang kongen Kaisan. Jødefolket på en måte representert av, av lederskapet sitt freiserende og, og de skriftlærte, og, og hør hva Jesus sin endelige dom over det jødiske lederskapet i Mattes 23. Ved dere, altså forbannet er dere, skriftlærte og freiserere, dere hyklere, for dere bygger profetene skraver <coughs> og pyntar de rettferdige skravstøtter og sier, hvis vi hadde levd på våre fedres tid, hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod. På den måten vittner dere mot dere selv, at dere er barn av den som dreper profetene. Fyll av deres fetres mål. Slanger, giftslanger, avkom. Hvordan kan dere flykte i forhelvedes dom? Du ser at Johannes och Jesus, de talte med den samme røsten. De hade det samme budskapet. Velsignelse, om hvem dere tro, eller dom. Se, derfor sender jeg dere profeter, vise men skriftlærte, noen av dem skal dere, «Hors fester, noen av dem skal dere piski synagogene deres så forfølge i fra by til by, for at alt det rettferdige som har utøst på jorden skal komme over dere, fra den rettferdige Abels blod og til blodet av Sakaja Barakias sønn, han som dere mørt ut mellom tempel og altere, sannelig sier i dere, alt dette skal komme over denne slekt. Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profeten og steiner den som har sendt til henne, hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn.» Som en høne samler kyllingene sin under vingene. Men dere vil ikke. Se, deres hus etterlartes dere øde. Så i stedet for å velge av velsignelse, i stedet for å omvende seg, så velger de forbannelse. Så nå står forbannelsen, som det står skrevet om i 5. Mosebok 28, for døra. Og det er det Jesus profeterer om i det neste kapittelet i Matteus 24 det er at, og vi skal, vi skal lese eh, 5. Mosebok 48, jeg tror vi gjør det i noen kommende episoder, men det skremmer han å se hvor på en måte, hvor parallelle den forbannelsen er med Matteus 24. Du ser at byen og helligdommen skal bli lagt i grus, de skal bli spredt av alle folkeslag, de skal bli togene som de skal bli eh, tatte til fange og, og selt som slaver og så videre. Men, det, jeg vil snakke litt om før vi går inn i teksten. For det er en del forskjellige syner rundt dette kapitel i det kristne landskapet. Og kort sagt så handler det om at noen mener at Matteus 24 har blitt oppfylt. Andre mener at noen få vers har blitt oppfylt, men resten ligger før. Eller at halve Matteus, Matteus 24 har blitt oppfylt, mens resten ligger før. Andre mener det er en dobbelt profeti. Det vil si at hele profetin ble oppfylt i år 70 men han skal bli oppfylt en gang til i fremtiden. Og mange av disse uenighetene er hjemme, for det er spesielt ett vers med tolker forskjellig. Og det er vers 34 i Matteus 24. <tøk> og, og den går sånn som så det er. «Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.» Jesus forteller om fullt av tegner, sant? jord, selv, krig, rykte om krig, ødeleggelsen, stygge dom, falske messias, falske profeter, og så videre. Og så kommer han liksom til kapitel nei, vers 34, sier han, sannlig sier det at denne slek skal sette ikke forgå før alt dette skjer. Så det er jo på en måte en slags, hva skal du si, tidsindikator her. Og det er viktig jo når vi skal tolka profetiske tekster, det er å forstå, er det noe i denne teksten som forteller noe om hvor tid dette skal skje? Og det er jo derfor dette her er en sånn tidsindikator. Så det er litt avgjørende hvordan du tolker akkurat den teksten. For spørsmålet blir jo da, hva for ei slekt det han snakker om? Og hva for ei er det som skal oppleve dette? Den tolkning tolkningen jeg oppvokste med, er at dette ikke var snakk om de jødene eller den slekt og Jesus snakket til der og då. men at det snakker om den slekt og så forse dessen tegner. Og, og då får jo plutselig teksten en veldig annen mening
0: det er jo blitt tolket med, med at uh, denne slekt betyr egentlig denne ras, altså snakk om det er jødiske folk som en helhet
1: mm. uh,
0: så det er jo også en tre stemmer det um,
1: <clears throat> de er det som ikke skal forgå for alt dette skjer ja, at det er de som ser det og det kan være i fremtidige slekt, det kan være ja, det kan være hvor så helst men det, det avgjørende er at det er de som ser de her tingene, de skal ikke forgå før alt dette skjer. Og for at denne profetien skal være noe som ligger føre, så må dette verset bli tolket på denne måten, for at systemet skal gå opp. Og dette har blitt en väldigt populært argument i de siste årene. Jeg skal fortelle litt hvordan dette argumentet går, men men først vil jeg lese lite fra vers 32 i fra Matteus. Nå leser jeg fra vers 32. Lær denne lignelsen fra fikendre, når grenene først har blitt myke, og der kommer løv, da vet veter att som anna när. Slik skal också dere, når der ser allt dette vikt at han har närved fordørn. Sanlig ser jag de, denne slägt skall slä ikke for gå för allt dettejr. Så argumentet går någo sånn som det här. Fiken tred denne lels nej Israel. Och det att grejne blir myker og det kommer lø på tre. Det att jjdanne vennet de bagge til landet sitt. Og det gjorde de jo i 1948. Da fikk, fikk de sitt eget land. Og de som, og da, de, de som får se dette her, skal vite at han står nær for døra. Og den slekter som får se dette, skal ikke forgå, før alt det som står i denne profetien er bedroppfylt. Men problemet med det er at ei slekt ifølge Bibelen er 40 år. Og hva blir 1948 40? Jo, da er det jo i 1988. Så i følge denne tolkningen skulle Jesus ha kommet igen i 1988. Og det, det, det var det veldig mange kristne som trodde. Og det ble skrevet en helhømme bøger om akkurat dette her tema. Og et eksempel er en bok som ble skrevet av Edgar C. Wisnant. Og titeln på boka hans var «88, grunnen for at Jesus kom igjen i 1988». Jeg om han var en i på NASA, faktisk. Så Men som vi vet, så, så kom 1988, og ingenting skjedde. Men, men han her, Wisnet, han, han ga seg ikke for det, så han, han skrev en bok til. Og titelen på denne boken var «89 grunner for at Jesus kom igjen i 1989». Så han bare la til et år. han ble intervjuet på et radioprogram om dette her, ja, men... Nu tog de jo feil på det her 1988, og sånn, og sånn og hans argument var det at han hadde ikke reknet med år null, att det, det måtte du de telle med, for det var jo et eller annet der, når, når år, det här liksom fra før Kristus til etter Kristus, og når det skiftet kom der, så hadde han kalkulert feil, så derfor måtte han plussa på et år til. Men, men, de var jo litt skeptiske, det här som intervjuet och og prøvde å presse han litt, men han var, kommer den uttaleelsen her, at hvis jeg teger feil, så teger Bibelen feil, for dette her er så sikkert. Så, og han har ikke vært alene om denne tolkningen. Det er veldig mange som har holdt dette her. Og til den dag i dag, så er det folk som holder dette argumentet. At, deis, at det er fiken tre, sant? Det er Israel. Når, når vi skal se på Israel og se at det som skjer der, og at vi, får oppleve, vi som får oppleve at uh, uh, gjøterne venner hjem igjen, at landet blir opprettet igjen, det er liksom blant nå ser vi også komme inn i, i treet og... og og vi er de som skal forpleve, den generation som forplever det, skal også forpleve resten av det som står i Matteus 24. Men då må jo generasjonen bli lengre, er du med? For hvis du skal holde til den bibelske generasjonen som er på 40 år, så, så, så går jo ikke det. Men det er derfor, for eksempel en kar, jeg um, har helt navnet på men jeg husker jeg om en kar som mente det at nei, en generation det, det er jo på 60 år. Og så husker jeg at, um, så leste jeg at ehm um, när cheder Heller stämpt ute och då bare bara generationen en bibelsk generation det er minst på 100 år liksom ja så så lite speciellt eh uh, ifrå ska vi se men men varför blir den tolkningen felig? Jag har ju förklarat lite men ifrå vers 32 fiken trädet i denne liknelsen alltså i, i Matteus 24 fiken trä är Israel og det er det flere av de her dispensasjonalistene som også innrømmer nå i senere tid. Før tidligere så var dette en veldig populær lærer, men nå i senere tid så, så, er det vel, så er det flere som også er enige i det at nei, det, det, det er ikke Israel, i, akkurat i denne teksten, selv om Israel er fiken tre i andre plasser. Da. Men for, for litt av grunnen for det, det er i Lukas 21 i parallelteksten av Matteus 24. Når, når Lukas skriver om den samme profetien som, som det står i Matteus 24, så står det ikke «se på fiken tre» Men det står, se på fiken tre og alle andre trær. Så poenget er ikke å isolere et type tre. Men poenget er at, se på tre nå, er du med? Du vet at når tre nå, eh, når, når, um, tre nå begynner å få sevja, og det begynner å komme blad på, på greinene, da vet dere at sommeren er nær. Og det Jesus sier her at, når dere ser de her tingene begynner å skje, det er akkurat det samme som med sommeren. Når dere ser det begynner å skje, så er det akkurat som at Plan nå ser vi å komme, og da vet dere at sommeren er nær. På samme måte skal dere vite at når dere ser de her tingene skjer, vet dere at enden er. Eller at dette her som han snakker om er nær. Et annet eksempel der Israel i fikentræ er jo Lukas 21. Um, tidligere i Matteus, når, når Jesus, nei Lukas 21, det er Matteus 21, ja, der det står om Jesus som går bort til fikentræ og ser om det bærer frukt. Altså, bærer det ikke frukt, og så forbann han det og sier, du skal alle mer bære frukt. Så hvis du skal være litt sånn konsekvent og si at nei, hver gang fikentræet blir bygget, brukt i Bibeln, så er det alt Israel. Ja, da må du også si at når Jesus går bort fiken fikentræet der og forbannet og sier det, si det skal aldri mer bære frukt, så, så må jo det være Israel der også, men der ser du ofte at det blir en litt så inkonsekvent. Nei, det, det er ikke Israel. Ja, men nok om det. Vers 33. Eh, slik skal också dere, når dere ser allt dette, vise at han er nær for døren. Og her det interessant, for han sier ikke de. Mm -hmm. Slik skal också de, når de ser allt. dette. Han sier dere, sant vel? Han snakker, det, det er på en måte det publikum som man snakker til. Når dere ser dette, så skal dere vite at han er for døren. Eh, vers 34. Sannlig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. Og det, man, det mange gjør her, det er at de forandrer ord i teksten for å få systemet sitt passa. De forandrer ordet denne slekt til å bli den slekten. Så legger de til en hele setning som ikke står der, og det er setningen «De som ser disse ting skal ikke forgå før alt dette skjer». Så, så fra å være «Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer», så er det nå blitt «Sannelig sier jeg dere», den slekten som ser disse ting skal slett ikke få gå for alt dette skjer. Og dette her er så inngravert i deres tankegang at hvis du mange ganger, når du ber dem om å sitere verset, så er det sånn de har memorisert det. For, for er du med på tanken? Og, og det har jeg personlig også gjort når jeg har spørt folk, ja, men hva det teksten sier? Johan han sier jo den, den slekten som ser disse ting og det er deg som skal få oppleve det. Og så sier jeg, ja, men det er ikke det der står. Jo, det er det der står, og jeg... Jeg har vært i samtaler der jeg har helt bestemte på att jo, det er der det står, og så må jeg åpne opp Bibelen og si, jeg, hvor står det da? Det står ikke noen ting om at det er noen av som ser dette der. Det står, denne slekt ska jeg få gå. Eh, eh, ja, og, og dette var en tolkning som ble gjort väldigt populære i, ja, det snakker om på begynnelsen av 1900-tallet, så det er en veldig ny tolkning av den denne texten. Og, og det ble gjort populært av en som heter Schofield og han skrev en bibelse en sånn kommentarbibel som heter The Schofield Reference Bible og der er vel av det i første plassen med finner den tolkningen av Matteus 24, att det er den slekter som ser dette, og en som heter Hal Lindsey, skrev en bok som heter Late Great Planet Earth selvte vel uh, over 30 millioner kopier bare liksom på, på 1900-tallet, <19 ja. 1970 så det, tok, det var en av bestsellerne på den og det, det, han også den denne her tolkningen av, av Matteus 24, at det skyver hele på en måte langt før, og det eneste som gikk i oppfyllelse for de som faktisk Jesus snakket til, det var bare noen av de par, par første versene i, i teksten. Mitt enkle svar til denne tolkningen, det, det er ikke det teksten sier, enkelt og greit. Men hvis han er avhengig av å tviste setninger og lese ting inn i teksten som ikke står der, for å systemet sitt å gå opp, så er det et system som er prest inn i bibeln og ikke noen leser ut ifra Bibelen. Og det er på en måte et prakteksempel på Eisegeset. For, for Eisegeset, eh, det ligger litt, mest litt i ordet X, det er noe du, sant, ut. Du legger ut ifra teksten. Men Eisegeset, da leser du noe inn i teksten. Og det er jo nettopp det som blir gjort her. En lese noe inn i teksten som ikke står der for å få systemet og tolkningen passa. tilpasset. Um, dette var også uh, et av de versene som uh, var med på å forandre endetidssynet mitt. Um, og det jeg da, du kan si for, det jeg synes er rart, er at de som, holde til et sånt syn, som jeg også selv gjorde før, det er en ofte snakker veldig høyt om at den holder seg til en bokstavlig tolkning av teksten, og at den, og andre syn. det er de som åndeliggjører, sant? Men jeg bare leser det som står, samtidig. Og, og det husker jeg, det har vært et av det virkelig jeg ikke klemret meg til. Ja, men jeg leser bare det som står der, jeg holder meg til en bokstavlig tolkning. Men jeg, jeg vil bare spørre, hva da med den teksten som gikk gjennom siste gang, for eksempel, Daniel 9, les inn en parentes på over 2000 år i de 490 årene i Daniel 9 som ikke står der, for å få systemet til å passe, er du med? Eller i Daniel 2, Nebuchadnezzar, og gjør han noen veldig lange fødder, lange tider, for å kunne presse.
0: Femtidisk romers rike, ja.
1: Ja, for, 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 for det står jo väldigt tydligt i den teksten der at det fjerde rike, altså rom, doskar Jesus alla doska steinen eh komma och og, og han ska det eviga riket ska bli upprättat då. Men for at det här eviga det messianska riket skal bli präst framföra, vilket som är ju Nebukadnesar för några längre tid, så at detta kan bli några framtid i något. Och det som är tingen, visst du inte läsa in en parentes i Daniel 9. Och hvis du hier Nebukadnesar några långa tid. Konsekvensen blir då att då är riket her og nå. Men det passer ikke inn i deres tankegang, og det gjør det heller ikke med egen. Derfor tolererer han at Nebuchadnezzar kan få litt lange til det, og derfor tolererer han at han leser inn en parentes på 2000 år om med teller fortsatt inn i Daniel 9, selv om han ikke står der. Og, 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 og nummer tre, sånn som den som vi nettopp snakket om nå, legger også til ting i teksten i Matteus 24, som denne slekk som ser disse ting. Sant? Det er heller noe som ikke står der, men en er villig til å, å lese inn sånne forståelser, for då klarer systemet å gå opp.
0: Det er litt der for min egen del, så vil jeg si at <før>, før jeg tenkte, og på en måte sånn, til meg selv akkurat som du beskriver, at jo, jeg har en veldig bokstavlig tolkning av Bibelen og oppenbaringen, like 24. Men også, så du sier vers 34, det gikk opp på ny for meg.
1: Mm.
0: Altså for, jeg tolker jo faktisk ikke den bokstavene. Stemmer det. Denne slekt skal ikke foregå for alt dette her skjedd. Jeg tenkte, den, den slekt som ser disse tegne, eller uh, tenkte jeg den heller at uh, noen av ting tingene skal gå i oppfyllelse. Noen av så sa var relevant for, de, mm. uh, for det opprinnelige publikum. Uh, og hvis, på, hvis det ikke faktisk er som da dette verset sier at denne slekt skal ikke foregå før alt dette skjer, altså alt dette der som Jesus snakker om, de foregående vers, mm. så kan han jo mest uh, begynne å stille seg spørsmål Jesus er en falsk profet.
1: Mm -hmm. Og det er ju faktisk et argument da, til veldig mange kjente artister. Hva skulle du navne på han her, Anne? Uh,
0: ikke Drakens, men... Oh. Han døde jo noe for par år siden. Hva er han heter?
1: Hitchens. Christopher Hitchens. Christopher Hitchens, ja. ja. Det var jo et av argumentene han brukte. Og han er ikke alene, han er flere som, som sier det at Jesus var en falsk profet, for han sa at han skulle komme i, um, i mens disiplene enda levde. Sant? Du har i Matteus 10, der det står når han sender disiplene ut en misjonsbefaling og sier han «Dere skal ikke være ferdige med byene i Israel før menneskesønnen kommer». Eller i Matteus 16, der det står at noen av dere som står her skal ikke smake av døden før dere ser menneskesønnen komme i sin herlighet. Altså, nå er det ikke de som er standarden for hvordan skal tolke Bibelen rett, jeg sier ikke det, men allikevel, det, det er en reelle kritikk, og, og jeg skjønner hvordan de kom opp med han.
0: Han klarte jo å ta ganske mange av sine kristne debetenter frem til mm. han da treffet på Douglas Wilson, jeg vet ikke om du har hørt den debatten.
1: Jo, ah, jeg har hørt en del av han. Ja,
0: men det faktisk, det meste da blir han helt for Douglas Wilson da sier at jo, faktisk, Jesus sa at alt det som skulle skje med den slekta, mm. det skjedde med den slekta. Du kan stole på Jesus, hans ord er sant. Stemmer. Og dessverre at den har vært høyt før. Og det har vært den rodelige.
1: Men selvfølgelig, no, no, sant, men, men jo, det er jo mange spørsmål som kommer opp nå. Ja, men det står jo at Jesus skal komme igjen, står det i Matteus 24. Ja. Mener dere at Jesus er igen. igjen? Og jeg, jeg tror at med venter enda på Jesu Jesus andre kommer. Mm. Jeg sier ikke at at Jesus er kommet igjen, og vi gikk er du med? Og dommen av de døde, og, sant, de skal stå opp til evigdom, eller evig, evig frelse, eller evig liv, det er noe som ligger før, og det gjør de de fleste, de fleste endet et syn, med mindre du er en sånn folkpretter, jeg stod på sig og det er ikke med. Um, men, men som sagt, men, vi skal snacka videre om det her, jeg vet at det, det er noe av det første folk tenker på, og det var det første jeg også reagerte, bare Ok, hvis jeg skal tolke det her verset som at denne, det, er det, det, det er jo derfor dette verset blir sånn. grund av Det står jo der at Jesus kommer, menneskesønnen som kommer med himmelens skyet og har englene med seg og sånn og sånn. Og det er jo Jesus og andre kommer, og Jesus er jo ikke kommet igjen. Derfor må det verset der til å bety noe annet. Så, så jeg, jeg vil ta det opp i beste mening, og, og det var ju det som min tenke også. Men for at vi ikke skal komme litt over oss selv nå, så, så vil jeg bara si at Bibeln beskriver forskjellige komme, og hver gang det står at Jesus sier han komme, så betyr ikke det nødvendigvis hans andre komme. Ta for eksempel i åpenbaringen i sendebrevet, så sier han jo det at hvis ikke dere omvender dere, så kommer jeg ned sant, vel, og kjemper imot dere med sverd utenfor min mun eller kommer ned og tegge lysestagen ifra dere. Altså hver gang det står at Herren selv kommer ned, så er det ikke nødvendigvis han, et fysisk komme, sant? han står med bein og boljeberget, men det kan være et komme i dom. Men det det var din tisa på kosmoska ja det skal med faktiskt i en episode 10 så kommer i matte 24. Men tillbaka du du snackade om hur sen sant tolkar den här texten och bokstavlig, og sen klammer sig til det och och ja men ska läsa bibeln bokstavlig når när bibeln säger det ska tolkas bokstavligt med. Men men ska man säga si, är tro kyrka det är nog så hur ska du säga si, jag jeg vil ikke en bokstavlig tolkning. Jeg vil kalle det kreativ tolkning. Mye av det så foregår. At den er kreativ når den skal tolke Bibelen. Og så blir det kalt for en bokstavlig tolkning. Ja, men vi har ikke noe rett til kreativ med bibeln, men må la Bibelen tolke Bibelen. En annen tolkning av vers 34 i, i Matteus 24 er at, det, det var ju du litt inne på tidligere, og det er at det er den jødiske ette jeg om, sant? alltså den judiska folket. Det första problemet med den tolkningen är att visst är den judiska ätt eller folk det snack om, så ska de tydligtvis få gå. Inte allt efterskedd. För då blir texten som sånn så här, den judiska ätten skall icke förgå för allt detta skett. Men jag tror inte det, tror inte det er noen som tror att detta är en profeti som säger att det judiska folket ska bli utslätade. Men hvis du vil si at det er den jødiske ette jeg snakker om her i teksten, så er det jo nettopp det teksten sier. Det er den ender opp med å si. En annen grunn for at denne tolkningen feiler er at det er ikke det ordet som blir brukt, enkelt og greit. Det er ikke ordet for ett. Uh, ta ett eksempel på uh, ord, ordet ett, og jeg kan ta i fra Peter, i, uh, 1. Peter 2.9 men dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folke, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfølge storvark og så videre. Altså her, her beskriver han, Peter beskriver, men dere er et utvalt ett. Og det er ikke bare sant for dig han skrev det til. En utvalt ett, et kongelig presteskap, det er sant om alle som kommer til tru, i alle generasjoner, alle slektsledd. Så litt poenget med å si at jamen, ordet slekt i Matteus 24, der, det snakker om etter gjødene det snakker om. Så derfor blir det en slags sånn generisk term, sånn at det gjelder i all tid. Det blir ikke eh, låst her i tid der og då for å si det sånn. Men kan ord er det som er brukt? Ordet slekt som blir brukt i vers 34 er genea. Og rett øversatt, og det blir rätt øversatt til slekt. Man kan ordet bety i fremtidige slekt? Er det, er det låst til å være den slekt og der og da? Eller betyr det slekt og han faktisk snakket til? Det første man må se på då, for å finne svar på det spørsmålet, hvordan blir ordet genea brukt i Matteusevangeliet? Eller ordet slekt? For ofte kan et ord bli brukt på ulike måter av forskjellige forfatter. Men det vi lurer hvordan er det Matteus bruker ordet slekt? Ordet Genea blir brukt ti ganger i Matteus-evangeliet, og hver gang det blir brukt, så er det snakk om den slekten han faktisk snakket til. Jeg skal ikke lese alle ti referansene, men jeg tror jeg er 28 eller, eller, eller noe, men, men tenk ifra Matteus um, 11, 11-16. Men hva skal jeg sammenligne, med hva skal jeg sammenligne denne slekten? Den er lik likbarnen som sitter på tågar ropar till vänner sina och säger vi spilte flöjter där flöjter för där men där dansade dikke vi sjagut för där men där klagade dikke För Johannes kom utna spisa och dricka där och säger han är en demon Mänskulsönen kom och både spiste och drack och de säger se en stor äter en vin drinker tollas och syndas vän och visdom men har rätt färdigörta sina barn över byn som icke vill om henne du ser veldig, sant, alle publikumstekstene her, han snakker om deg. Hva skal jeg samlegne denne slekt du med? Jo, for de sier dette om Johannes. Nei, han var, han var jo ikke mokke, han var helt sånn outsider. Sant? Han kledde, ikke, kledde seg ikke sånn han burde, han ådde ikke det han burde. Jesus, han kledde seg for fint, og han ådde alt for godt. Så, det var noe som var sant for denne slekt. Da. Det er ikke sant for... for i fremtidige slekt, for det er vi snakker om Johannes, de som fikk erfare og han og Jesus. I kapitel 12 i Matteus, i vers 39, men han svarte og sa til dem, en ond og utroslekt søker etter tegn, men ikke noe tegn skal gis dem, bortsett fra profeten Jonas tegn. For, om Jonah, for som Jonas var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønne være tre dager og tre netter i jordens hjerte. Men fra Ninive skal stå opp i dommen sammen med denne slekt og fordømme den, for de omvendte seg ved Jonas forkyndelse, og se, her er en som er større enn Jona. Her og igjen, her blir ordet denne slekt brukt to ganger i den samme teksten, og det er veldig tydelig hvem av de som fikk oppleve det her oppfølgelsen av Jona, om du vil, at Jesus tegnet til Jona, det var jo de som fikk oppleve Jesu døde oppstandelse, det var den slekter. Um, dronningen fra sør skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den, for hun kom fra jordens ende for å høre Salomos visdom og se, her er en som er større enn Salomo. Så Jesus han sier at den informasjonen, den åpenbaringen og det lyset dere har fått, det gjør at denne slekter skal få en strengere dom. Så sier, eh, skal vi se, når en uren ånd farer ut av ett menneske, og alt dette her er i samme passage grunn av jeg fortsatt i, i, i kapittel 12. Eh, jeg leser fra 43. Når en uren ånd ut av ett menneske, drar den gjennom tørre steder på leting etter hvile, og finner ikke noe. «Så sier den, «Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg kom ifra.» «Og når den kommer, finner den det tomt, feid og gjort i stand.» «Så går den og tar med sig sju andre ånder, mer onde enn seg selv, og de drar inn og blir boende der.» «Og den siste tilstanden til dette mennesket blir verre enn det første.» «Slik skal det också være med denne slekt.» «Igjen.» Jesus teg et bilde her av en, besatte, sant? en mann som er besatt av en dæmon, og dæmon blir drevet ut, sant? ut i ørken, sånn sånn, på leiding etter en plass å, å bo, men så finner han ikke noe, derfor vender han seg bare tilbake igjen til sitt hus og tegner med seg enda mer. Sant? Og det er jo litt det her bildet som Jesus bruker på gjøterne, de fulgte jo ikke, de forlo tempelet, sant? de var mer enn ut i ørken, de var mer enn overalt der han gikk for å se, er dette her kanskje noe, er dette Messias? Men då de da konkluderer med vet du hva, han er en hykler, han er en falsk messias, han er en Guds besporter. kom, med gå tilbake igjen til tempelet». Så det er antinger på en måte et bilde på jødefolket, antinger et bilde, bruker en demonbesatte man for å ta et bilde på den, den slektet Jesus faktisk var iblant og forkynte til. Och i kapitel 17, vers 17, da svarte Jesus og sa «Du vantro og vange slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere?» Før mig. Den meg. Denne Jesus helt den sønnen til han, eh, han faren, så kom en sønn som er besatt av demonene, så, så går, kommer de til disiplene, og de klarer ikke å drive han ut. Og igjen, det er ikke en fremtidig men det er den slekt han faktisk snakker til. Og til slutt her i Kapitel 23, den teksten vi leste litt tidligere. Se, derfor sender jeg dere, profeter, visemenn, skriftlærde, noen av dem skal dere drepe og korsfeste, og noen av dem skal dere piske i synagogen deres og forfølge fra by til by. For alt det rettferdige blodet som har ute på jorden skal komme over dere, fra den rettferdige Abels blod og til blodet av Zakaria, Barakias sønn, han som dere mørdet mellom tempelaltere. Sannlig sier jeg dere, alt dette skal komme over denne slekt. Igjen, Jesus legger her skylder på en måte til føttene til det jødiske lederskapet. Nå er klimakset, nå har synden nått, nått sitt mål, og nå sier han at denne slekt det som skal få alt det uskyldige blodet over seg. Det som han tidligere hadde på å øve med, den dommen han ikke hadde gitt tidligere, den kommer nå over denne slektet. Og det er i forkant av Matteus 24, der han beskriver dommen. Og, i, fra, og da har vi jo i Kapitel 24-24, i 33. Slik skal också dere, når dere ser all dette, vite at han er nær ved for døren. Sannelig sier jeg dere at denne slekt skal ikke forgå for allt dette kjør. Så konsekvent gjennom hele Matteus, så ser du at når ordet «denne slekt» blir brukt, så er det umulig å si at det er et de fremtidige slekt. Den eneste måten det passer det, og den eneste måten det blir brukt på i Matteus, det er om den slekt han faktisk snakker til. Og hvis jeg ikke husker feil, så blir ordet «denne slekt» I, brukt 26 ganger til sammen i de fyra evangeliene. Og hver gång det blir brukt, så er det den slekteren faktisk snakker til det gjelder. Og ikke en fremtidig slekt, som dere eller noen, dere som Så det er vel, ja.
0: Det er bare litt interessant, for når han i vers 6 i kapittel 24 sier at, at dere skal høre om krig og rukte om krig, uh, så sier han jo at se det til at dere ikke blir skremte. Mm. For visst dette gjelder en fremtidig slekt, du hade ju inte trengt det hade du ju inte trengt att vara rätt i det hela men här säger han det ska dock dock ska höra om krig og krig mm. men bli komme i rätta det säger han ju till dig stämmer det visst där ryktena skulle komma i framtiden då hade du inte haft någon for att föruansätt då hade inte trengt du sagt det är de, ja. det bli inte skrämt
1: ja det är ju såna publikumsreferenser igen som har är väldigt viktigt att se när du ska tolka på prof prof såna profetior i bibeln kan kan man säga det til? Sant? Vi kan ikke bara se forbi det sant? og lese inn noe selv. Så, så det er veldig tydelig at når ordet denne slekt, altså genea, blir brukt, så er det den slektet Jesus faktisk snakket til han mente. <tøk> ikke en fremtidig slekt. Noe som også er viktig når man skal tolka profetiske tekster, det er nettopp det her publikumstekstene. Jesus bruker ord som når dere ser. Han sier ikke når de ser. Eh, som om det var noen fremtidige som skulle, fremtidige som skulle oppleve det. Nei. De så skulle oppleve det Jesus profeterte om i Mattes 24, 4, er de han faktisk snakket til, den slekter. Og denne profetien om Jerusalems ødeleggelse ble gitt i cirka år 30 etter Kristus. Og legger du til ei slekt til det talet, altså 40 år, så ender du opp i år 70. Sånn passer det jo perfekt. Og det, det var då romerne kom for å ødele, og ødele folk og den helge byen men det er veldig for se forbi hvem um, profetier er skrevet til, og hvem profetier er om, og så leser de dere in i teksten. Og det er faktisk en slags form for erstatningsteologi. For han ja. erstetter det opprinnelige publikummet med seg selv. I stedet for å se at dere skal se, og dere skal bli pisket, og dere skal bli dratt inn framfør synagoger, og, og så videre, så leser de inn som om det var ikke. Altså, hvis den skal den tolkningen med å skyve Matteus 24 fra før, da må jo vi tenke det at, ok, da skal vi bli drogen inn framfører synagogen. Men, men som sagt, det er jo kanskje noen av de tekstene som de fleste vil si, ja, ja, men det gjelder jo dig. Men det er du kommer litt videre, at da er det virkelig, det begynner å gjelde noe fremtidig. Så, så det skal vi snakke mer om. Um, sånn som jeg så sist gang med, med Daniel 9, det er en tekst som veldig ofte blir tolket til å snakke om verdens ende. At når de 70 årene er ferdige, så har vi kommet til tidens ende. Men hva er det teksten sier? Engelen sier til Daniel at 70 uker er tildelt ditt folk og din by. Det er ingenting om okke her, eller om verdens ende i denne profetien. Men allikevel så har vi gjort den denne profetien til det sentrale, når, når Daniel 9 blir sitert eller snakket om, så er det for å snakke om en fremtidig antikrist et fremtidig tempel men så er det ingenting i den teksten om dere. han begynner teksten med å si at denne her profetien er om ditt folk og din helige by en annen feil vi gjør at når vi leser at det står de siste tider så tenker vi alltid at det er om den tiden vi lever i eller en tid som ligger fremfør oss og at de til siste tider betyr at verdens ende står for døra. Men det stemmer heller ikke alltid. For det er veldig tydelig at de siste tider hadde kommet til deg som levde og fikk høre Jesus og apostlene sin forsynelse. Og det var noe som var i ferd med å komme til en ende for dig som levde da. Jeg skal ta noen eksempler, bare så dere forstår litt. I, um, i Hebrerene 1, Ein faktisk. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter talte til fetene ved profetene, har i disse siste dager talt loss ved sønnen, som han har innsatt som er avving til alle ting. Ved ham har han också skapt hele verden. 1. Peter 1, vers 18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller guld dere ble frikjøpt ifra det tomme livet dere arvet ifra fetene, men med det dyrebare Kristi blod, som om et lam uten lyte og uten flekk. Dette ble han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men han blev først åpenbart i disse siste tider for deres skyld. 1. Johannes Kapitel 2, vers 18 Dere barn, det er den siste time, og slik som dere har hørt at antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister? Av dette vet vi at det er den siste time. Hadde du også noen, Thomas, eller? Jeg har hatt par. Jeg ja. uh, kan ta ifra Hebrer 9,
0: uh -huh. uh, vers 24. «For Kristus gikk ikke in i, i en helligdom som har gjort med henne, som er et bilde av den sanne helligdom, men inn i selve himmelen for nå å åpenbares uh, for Guds åsinn for vår skyld.» Ikke slik at han skulle offre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten går inn i det allerhelligste hvert år med en annens blod. Da måtte han ha litt mange ganger siden verdens grunnleggelse, men nå, en gang ved tidsaldrene slutt, er han åpenbart for å ta bort synden ved å gi seg selv som offer. Da hmm. tenkte jeg på første grønteren kapittel 10, og det snakker om forbildet for fra det gamle testamentet Så hvis jeg leser fra vers 9 av heller ikke må vi friste Kristus slik noen av dem snakker om det i jørken vandring av jørken og ble drept av slanger dere må heller ikke klage slik noen av dem klaget og ble drept av ødeleggeren alt dette hentet dem som forbilder og det ble skrevet ned til advarsel for oss som de siste tider er kommet til
1: mm. stemmer det og i 1. Peter 4, 7. «Men avslutningen på alle ting er kommet nær. Vær derfor syndig og er drulig i deres bønner.» Og det som var i ferd med å komme til en ende, var den gamle pakt med alle bildene og typerne. De siste tider for den gamle pakt sto for døra. For selv om Jesus hadde innført den nye pakt, med innen stiftelsen av nattverde, så var det fortsatt mange som levde og praktiserte under den gamle pakt. Så du kan se, se på det som en stafettløp. Uh, det var på en måte en stund der begge to sprang litt samtidig. Er du med? Um, og da tok jeg også med litt fra Hebrerene 8, 13 der. I det han... Nei, 9. du, ja, du leste ikke. Jeg 8, 13, ja. Du ja, ja. er det ikke det samme. Hebrerene 8, 13. I det han sier en ny pakt har han gjort den første foreldet. Hør nå. Det som er i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte. Så här snackar han om, han snakker om en ny pakt, han startet en ny pakt, men det gamla det är i med å forsvinne, og det er nær ved å bli borte. Hebrea brevet, de fleste, de fleste teologer er enige om att Hebrea brevet ble skrevet før Jerusalems ødeleggelse, altså før år 70. Men <tøk> Så når han om den gamle pakt, og det här gamla som er, er i nær... Hva er det da, Thomas? Jeg ble, jeg ble, ja. Det ble litt sånn... Ble mange eller på en gang der. Um, ja. Så den gamle pakts var i ferd med å få sin ende, og en ny tidsalder stod för døra. Den nye pakts eller den messianske tidsalder som gjøterne kalte det for. For en vanlig tanke blant gjøterne var att når Messias kom, skulle den nå være Uh, nårvørende nor tidsalder får sin ende, og Messias skulle bringe in, det de kalte for den kommende tidsalder.
0: Det er jo faktisk du ser ganske tidlig i Matteus 24, mm. i vers 3, uh, når, når uh, disiplene spør Jesus, se si oss, når skal dette skje, og hva skal tegne på ditt komme kommevære og på verdens ende? Mm -hmm. uh, som et spørsmål og uti for det Jesus sagt i det i to førgående vers, og, og, og i slutten av uh, Kapitel 23, når han Uh, nei, 23 Ja, du ser i hvert fall at den forventningen til gjødene og, og på en måte og den forståelsen de hadde av de siste tider, mm. Jesus kommer det hang ihop mm. det er derfor du ser de spør hva jeg skal tegne på ditt komme hver år på verdens ende
1: Ja, og jeg skal snakke litt mer om faktisk akkurat det ordet verdens ende der og vi skal snakke litt om hva ordet er det faktisk er som er brukt der og kommer litt tilbake igjen til det <coughs> Men, men når det kommer til sant, de, de opererte med en sånn tankegang at de nå var i en tidsalder en, en, en hva skal du si, en slags lovens lovenstidsalder den gamle pakstidsalder og de hadde jo fått løfter med nye pakt i, sant, i sekel 36, Jamiah 31 så de visste at det var noe nytt som sto før, når Messias kom skal han innføre noe nytt, en ny pakt og ofte ble kalt for en, en messianske tidsalder som skulle tre i kraft, og Jesus bruker litt det her begrepet selv også i, i Matteus eh, 12, når han snakker om den utilgivelige synd, og der, så sier han dig som begår den, de skal ikke få tilgivelse for, den synden skal de ikke få tilgivelse for hverken den nåværende tidsalder, eller den kommende. Og det er jo her, sånn som Joseph Smith går in og så lager han en hele lære rundt akkurat dette her, sant? Han lærer jo det at, ok, så den kommende tidsalder, han han snakker om det som det er etter døden, sant? Så, drekk hun ei synd du ikke skal få tilgivelse for etter døden, mener han. Og det er spott i moden helgen. Det betyr at du kan få en sjans etter døden til å få til tilgivelse med mindre du har begått den synden. Så det er jo der denne her, og så altså trekker han en parallell i fra det verset, og øver det som det står i første grunn av 15, men hvorfor døyper dere de døde, sånn og sånn og sånn, Paulus snakker om det. Og det er også en text som mange stiller väldigt spørsmål med. Så her er Joseph Smith funnet en anledning, sant? Det er jo han som har skrevet The Book of Mormons, um, eller, ja, han fikk i hvert fall tabletterne, jeg vet ikke nødvendigvis hvem som, ja. Tabletterne, så jeg. Tablet. Tablene, ja. <laughs> jeg er ikke sikker på det tabletter, ja. men, men han trenger i hvert fall den teksten der, ehm um, och så lägger den i samman den övernatliga tidsalder och den kommande så säger han, han en hel lära om att du kan kunna du kan dö folk så att de ska få en chans till i den kommande tidsalder med mindre det har blivit begåten utelivliges synd. Så men, men som sagt jag tycker det det jag tror långt ifrån det, det Jesus snackar om här. Han snackar om att det är en tidsalder som har kommit till en ende, som är något sitt klimax med att nu han kommer in på banan. Och den kommande tidsalderen som nå ska tre i kraft det er den som han bringer in, når han startfester den nye pakten. Men så er det en liten stund der de begge paktene, og de springer litt parallelt som et stafettløp, for å si det sånn. Um, ja, for når Messias kom, så skulle verden gå in i en ny tid, og Messias skulle regjere som kongen på Davids trone og sette alt i den rette standen. Og da vil jeg bare minne igjen på de der versene som, som Thomas nevnte, for da blir det, gir det litt mer mening igjen, når det blir brukt ord som i Hebreane 9, 26. Men nå, en gang ved tidsalderens slutt, er han åpenbart for å ta bort synden med å gi sig selv som avfar. Um, og um, 1. Korinternet 10, 11. allt dette hentet som et forbilde, og det ble skrevet ned til Ard Varsel for oss som tidsalderens enda kommer til. I okkarsøversettelse, Thomas, med hei og bipen Guds ord, så står det der, um, ja, hva det der sto der i 1. Korinternet 10, 11. Stod det av verdens ende der? Siste tider? Ja, siste tider, ja. Stemmer det? Eh, en bedre øversettelse vil være tidsalderes ende på grunn av det ordet aion som er brukt der. Sant? Eh, så de, veldig mange av de bedre øversettelsene øversetter det rekti. De øversetter det til tidsalder, og ikke de siste tider sånn generelt. For da kan det jo være de siste tider av verden. Men det, men det er veldig tydelig at Bibelen beskriver gang etter gang her, at når Jesus kom så kom han i tidens fulgte. Han kom når det var i tid som hadde nått, nått sitt fulle mål, om det vil. Det var en tidsalder så var i ferd med å komme til en ende. Alt det vi har snakket om nå, er viktig for å forstå Matteus 24. Så la oss lese teksten da. Det var en lang intro. Vi leser Matteus 24. Skal vi se. Deretter gikk Jesus ut, og bort fra tempelet, og disiplene hans kom opp for å vise ham tempelbygningen. Og Jesus sa til dem, Ser dere ikke alt dette? Sandlig sier jeg dere, her skal det ikke bli stein tilbake på steinen som ikke skal bli revet ned. Da han nå satt på oljeberget, kom disiplene til ham, og mens de var alene, sa de, Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegne på ditt komme kommevere og på verdens ende? Igjen, det er det ordet eion som er brukt. Øhm, <tøk> um, ja, aionno, som betyr tidsalder. Så du kan i grunn, mer rett øversatt, så blir dette her, O vad skal tegne på ditt kommevære og på denne tidsalderes endevære? Og så videre, Jesus svarte og sa til dem, se til at ingen forfører dere. For mange skal komme i mitt namn og si, jeg er Kristus, og de skal forføre mange. Og dere skal høre om kriget og rykte om krig. Se da til at dere ikke blir skremt, for allt dette må skje, men enden er ikke enda. For folkeslag skal reise sig mot folkeslag, og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest, jordskjølv på forskjellige steder. Men alt detta er bare begynnelsen på venet. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta en støt, og de skal angive hverandre, hate hverandre. Mange profeter skal da stå frem og forføre mange, og fordi lovløsheten tar over han skal kjærligheten bli kall hos mange.» Men den som håller ut til lenden skal bli frelst. Og dette evangelium om rike skal bli forsynt i hele verden, som ett et vittnesbørd for alle folkeslag. Så skal lenden komme. Når dere da ser rødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, står på det hellige sted, den som leser, han forstår. Da må de som er i Judea flykte opp til fjellene. De som er på hustaket må ikke gå ned for å ta noe ut fra huset sitt. Den som er ute på marken må ikke gå tilbake for å hente klærne sine, men ved den som er med barnen og den som ammer spebarn i de dager, og be om at deres flukt, flykt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten, for da skal det bli så stor trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelser frem til denne tid, og som det heller aldrig skal bli. Og hvis ikke de dagene blir forkortet, vil ikke noe kjød bli frelst. Men for de utvalgte skyld skal de dagene bli forkortet. Hvis da noen sier til dere, se, her er Kristus, eller der så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn under, for å forføre selv de utvalgte om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere, se, her er han, eller se, han er i ørken, da går ikke ut, eller se, han er i det innerste rommet, så tro det ikke. For sånn lyne kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også komme kommevære. For der var slær, der skal gribene samles. <tøk> Straks etter de dagens trengsel skal solen bli for mørket, og månen skal ikke gi seg et lys. Sterne skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønns tegn vise sig på himmelen. Og da skal alle folkestammer på jorden gjemre, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen hans utvalgte fra de fire vindrettingene fra den ene av himmelen til den andre. Lær denne lignelsen fra fikkentrøet. Når grenene først har blitt myke og det kommer løv, der vet dere at sommeren er nær. Slik skal också dere når dere ser allt dette vita at han er nær ved for døren. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Så jag tänkte bara men må ha den friskt i minne den texten där <tøk> um, men för mig går in i texten så <tøk> väldigt <tøk> som att gå runt gröten här nu Thomas. Det kommer garligen för mig går in i texten så vill jag snacka lite om vad som Aqua hade kört. För det är också lite viktigt med vi, med vi att ha lagt malten kontext med at med snackat om Daniel 9. Men om man har en litt mer, sant, med zooma in gradvis, med ifrån fåglarperspektiv och så altså närmare närmare. Nu vill jag att vi ska snacka lite om en lite närmare kontext. Vad är det som händer i kapitel sant i kapitlet tidigare? ta för exempel fra kapitel 21 då. Så kommer Jesus riane in i Jerusalem på et esel og de ropar hosianna hosianna Davidsson. Och när han närmar sig templet så kan man läsa i Lukas 19:41 att det står då han närmat sig och fick se byn gråt han över den. Och han sa H <tår> du, om du bar på denne titen og bar hunsjl. Eh, om du bar på denne din dag had visst var som ttjener til din freøt. Men når er det skyl for din nøgne. For dagger skal komme over dig, dadine find fiender bygger en vol run dig, omringer dig og trænger sig på dig fra alle kanter. De skal hjevne dig ogdine barn som er i dig jorden.» og de skal ikke la det tilbake på stein i dig. deg, det du ikke kjente din besøkelsestid. Og det første han gjør når han kommer inn i byen, det er å gå i tempelet. Og der binder han en pisk og driver ut kjøpmennene. Dette var faktisk andra gang Jesus gjorde det. Men kan første gang lese det lese i Johannes-evangeliet. To ganger gikk Jesus inn i tempelet for å se om det som foregikk der var rent og til behag for Gud. Men der i nesten han se, det var råde, om du vil. Og dette er interessant. For i Mosebok 14 så er det en lov som ga instruksjoner til prestande på hvordan de skulle gjøre hvis det var fordervelse og sykdom i en bygning eller et hus. <coughs> og det skulle begynne med at de gikk in i huset for å observere det. Og etter en stund så skulle, presten, ja, så skulle de forlade det, og etter en stund så skulle presten komme tilbake og observere det en gang til. Altså to ganger. Så uh, og hvis fordervelsen fortsatt var der, så skulle hver stein eller stokk av huset som var smittet av råde eller sopp bli revet ned og knuste støv. Og som regel var det bare nødvendig å fjerne de steinene som var smittet, så kunne resten av huset stå. Men hvis alt var smittet, så skulle hele bygningen bli knust og brent opp. Og... Og det som er litt interessant da, det er jo det at, som vi vet, og sikkert mange vet, det er at Jesus oppfyller på en måte tre roller. Han er prest, profet og konge. <tøk> og, um, så det vi da ser når Jesus kommer igjen inn i byen Då da. da ser man kommer igjen inn i Jerusalem som en konge. Og han går opp i tempelet og observerer det, sant? som en prest og videre så altså, forsynner han etterpå, sant? som en profet. Men det er derfor ordbruken til Jesus er veldig interessant i begynnelsen av Matteus 24. Nå har Jesus kommet ut av byen. han har kommet ut av tempelet, og sitter nå på oljeberget med disiplene sine, og vi leser, deretter gikk Jesus ut fra tempelet, og disiplene hans kom opp og viser ham tempelsbygninger, og Jesus sa til dem, ser dere ikke alt dette? Sannlig, sier jeg dere, her skal det ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli revet ned. Så i denne bygningen så var det ikke en eneste stein som ikke hadde blitt smittet av fordervelsen som foregikk inn i tempelet. Så derfor sier Jesus at hver stein skal revet rev ned og lagt i grus. vi videre så leser vi, da han nå satt på oljeberget, kom disiplene til ham, og mens de var alene sa de, Se si oss, når skal dette skje, og hva skal tegne på ditt komme, og på tidsalderens ende? Det første spørsmålet jeg vil si noe, noe om av disse tre spørsmålene er det siste spørsmålet. For i mange øversettelser, som jeg nevnte de tidligere, så står det verdensende her og ikke tidsalderensende. Og det er veldig missvisende. For det er tre ord på gresk for verden, og de betyr forskjellige ting. Men ofte blir det bare øversett til verden, uansett hva for et av de tre ordene som blir brukt. Og de tre ordene er kosmos, oikumene og aionn. Hvis kosmos var ordet som ble brukt i denne teksten, så hadde det vært rett og sagt verdens ende. Sant? Kosmos, vi forstår det. Det, det er jo på en måte ord vi også bruker. Sant? Men ordet oikumene, det betyr den bebytte verden. Sant? Ta et eksempel nå, for eksempel i begynnelsen av Lukas-evangeliet, når, når det blir, går ut ett ord om at hele verden skulle bli skrevet inn i mental, der er det et helt likt eksempel. Hva er det hele verden? Jeg hadde rommyndighet til å sånn, skattelegge Peru, eller skattelegge indien og Kina. Ja, jeg tror det. Er du med? Men det er ordet oikumenis som blir brukt der, og det betyr den bebytte verden, eller det romerske imperiet i samfunnet. Men det er ordet aion som blir brukt, og det betyr tidsalder. Så Jesus beskriver ikke verdensende i denne profetien, sånn som mange tenker. Men spørsmålet er, hvor tid skal denne tidsalderen få sin ende? Den gamle pakks tidsalder. Og Jesus svar på dette spørsmålet med å Jerusalems Jerusalems ødeleggelse. med Jerusalems ødeleggelse blir stafettpinnen overlevert, og det gikk ifra den nåværende tidsalderen til den kommende. Så når forfatteren av hebrea beskriver den gamle pakk på denne måten, det som er i ferd med å bli foreldet og gammelt, og ha nær ved å bli borte, så vet man at det som var i ferd med å gå vekk, forsvant helt etter tempelsødeleggelse. Då var det ingen offringer, symbol, skyke eller bilde lenger, men bare Kristus som er oppfyllelsen av de alle. Disippene visste att Jesus var messias, og at han hadde opprettet en ny pakt, så hvor lenge skulle disse operere parallelt? Er det på en måte som ligger litt i dette spørsmålet? Hvor lenge, hvor skal, du er jo messias, hvor tid er det, det messianska riket ska dominere, sant? Jo, frem til Jerusalems ødeleggelse, frem til dette her skyggen og bildet blir lagt i grus, Då skal man bare stå igjen med skikkelsen, da skal man stå igjen med oppfyllelsen. Så helt til slutt nå, oppsummere litt, hva er det vi har snakket om? Jo, hvem var det som skulle få være vittne til dette her, sier Jesus snakket om Matteus 24. Jo, denne slekt. Og denne slekt, ikke en fremtidig slekt, og det er heller ikke ordet «denne rase» eller «denne ett», som det var «jødefolket». For då skulle jo de bli utslettet, tydeligvis, sant vel? «Denne slekt skal ikke foregå før allt dette skjedde». Så, <tøk> «denne slekt» er den slekt han faktisk snakker om, snakker til. Ja, og hvem er Jesus snakker til? Han snakker til dere, altså disiplene, de som, han, de som hører på ham. Ikke, ikke, ikke de som til oss eller noen i fremtiden, og dette heller ikke en profeti om verdens ende, kan man si som en slags punkt 3, men en profeti om tidsalderens ende. Og dom over folket, byen og tempelet. Med andre ord, dom over paksbrydene. På av de 490 årene hadde kommet til sin ende, og nå kommer dommen over paksbrydene. Velsignelse og rike til de som omvendte seg og trur, men dom over paksbrydene som ikke vil omvende seg. Så der er på en måte en slags, ja, jeg vil si, dette var viktige ting å etablere før vi går in i teksten, for de avgjør litt hvordan du tolker teksten. Det er liksom når du har et foklad perspektiv på en profetisk text så må du stille noen spørsmål før du begynner å tolke den. For det kan ikke være sånn at vi bara automatisk tolker de fleste profetierne til å omhandle dere. Vi må spørre oss selv, er det noe i teksten som indikerer om om det har blivit upphult om om sant se på det här tittstekstarna timingtexterna vad tid är det några texten säger att tiden ska ske och det är där i denne teksten. denna släkt skal inte få gå for allta det sket och publikumstexterna snackarna säger han di di det är se där där dere». dere, dere. Og jeg tror vi skal se når vi nå, så skal man se at dette her er en veldig lokale dom som blir beskriven. Det blir beskrevet om de som er i Judea som har på til fjellene. De som er på husetag, de, de må bare rømme, sant? de må kjente kappen sin en gang. Vi ser at det er en lokale dom, for du skal klare å rømme ifra han til fots. Sant? Hvis det her snakker om en dom for det verdens ende, det blir beskrevet her nå, så ifølge den tolkningen, så bør jo vi bare hive oss på flyn, og ned til Judea og rømme opp til de fjellene der, for det er der man skal klare å flytte fra denne dommen. Sant? Men jeg tror ikke det det jeg snakker om. Jeg tror det er det jeg om en lokale dom, som er veldig relevant for deg som faktisk hørte denne teksten og forstod den. Men jeg vet der en del spørsmål der ute, og jeg vet der folk tenker, ja, ja, men hva med den og hva med det? Hvem er sant, sol og måned skal bli for mørket, stjerne skal kjes, hvem er det her? kosmiske språk, kartastrofa er det skjedd? Prøver du å si dette skjedd? Og hold i hårsus må jeg bare si da, følg med i episoderne som kommer <laughs> uh, vi skal vel gå grundigt gjennom den her teksten her, for vi vil anska bestå tidens prøve, vi vil ikke sånn at det skal være sånn må gå tilbake igjen og det på ny etter fire veger, på grunn av det er bare en heil spørsmål, så vi har lyst til å å ta med oss Ta dem fra alle vinklar og gå in i alt som er med ord og hva betyr dem. Så det her blir ikke bare vers for vers, men her blir det ord for ord selvstidig. Så vi håper dere det vekker litt appetitt så dere skal høre. Og forhåpentligvis så kan det um, kan det bli oppbyggeligt og til Guds ære. Det er det vi ønsker. Ja, Thomas. Hva du?
0: Det er som en annen tekst. Ja. Jeg gleder meg til fortsettelsen selv.
1: Ja, det blir gjerne. Det, det er virkelig en
0: tekst der jeg, jeg nå, når jeg studerer den mer, så ser jeg hvordan jeg, da, jeg sånn som jeg tenkte på med, med vers 34, det er altså dennes lekk, hvordan jeg på om å øve seg det.
1: Mm.
0: Og, nei, det blir gilt å gå videre.
1: Der kan jo mer osake i at her holder vi akkurat til en bokstavlig tolkning, ja. <laughs> faktisk. Så nå er det vi som bruker det argumentet. Vi tolker bare det bokstavlige, det som står der, det, liksom, det ordet betyr, det tror man liksom. Jeg inte meg faktisk på her om dagen, at uh, husk å gå fram i ydmyghet, for uh, jeg husker du har brukt denne her teksten her for å prøve å bevise at i blir frelst på grunn av rykte om krig og så rundt det. Hun, tog, for, hun var med meg ute, vi var evangelisert, vi gikk dør til dør. Polgård, meg og Kåne for noen år siden. Um, og da husker jeg vi kom inn, ble invitert inn, og sto i kjelleren og snakket med en kar, og da husker jeg at da brukte jeg meg til 24 for alt det var verdt. Ja, men se da, det står jordskjelv, rykt om krig, og se rundt deg der, jordskjelv, Bibelen, det, det, liksom, nå lever vi det siste, nå kommer han snart igjen, nå må du gjøre med, samtidig. Og ja, tenker kanskje det at her står det jo det skal bli jordskjelv på forskjellige plasser, og det står om, om uh, pest og hungersnøt og de av det andre. Men igjen, selv om vi ser det rundt dere i dag, så betyr ikke det at det det denne teksten snakker om. Men vi bruker rette tekster, sant? men Vi bruker rette tekster for, og vi kan ikke lese en bibelsk, lære en bibelsk sannhet, men utgifra feil tekst. Det er en feil som jeg ofte har gjort, og jeg tror mange nok er skyldig. Hvis noen har lyst til om at folk må omvender seg, så finns det noen tekster til det. med trenger ikke å bruker Mattes 24 får sig si at se her da, nå, nå kommer han jo snart igjen, for i Mattes 24 står det at det skal bli årsjelv, og derfor så betyr det han er nær ved for døren. Men ja, um, ja, jeg en uh, anbefaling. Er du en anbefaling?
0: Absolutt. Jeg vil anbefale en person denne gangen, sånn som du anbefale Kenneth Gentry, så vil jeg anbefale en satt til Gary DeMar. Mhm. Mm en vanvittig dyktig lærer. Uh, han, hvis du søker nå på YouTube eller om det er på Sørmån Audio, så du må, han skriver han en
1: del må fortelle om Sørmån Audio, for folk som ikke kjenner til den.
0: Ja, for Sørmån Audio, det er en nettside der du finner ja, hundrevis, jeg vet ikke om. Tusenvis. Tusenvis av taler, ja. Og du kan finne alt slags mulige temaer for mange, mange forskjellige dyktige forkunnere. Og det er
1: også en app.
0: Ja, det er det også. Som du kan
1: leste på telefonen. Den bruker jeg fliktigt.
0: Mm. Då är ifall en så att det Gary DeMar. Han är en eh jag gillar på med en bok av han då, Secrets Wars and Rumors of Wars. Mm.
1: Uh,
0: så så långt är väl ganska men han vil jag verkligen anbefala,
1: duktig lärare. Ja. Ja, det blir jag och han han på det starkaste en skicklig duktig lärare, ja. Eh uh, på en rekommendation jag och og det er en bok av en som heter John L. Bray, og den boken heter Enkelreit Barmattes 24, du, eller Matthew 24, det er jo engelsk, um, og så hadde han en undertitel, husker du den? Forfyldt? Forfyldt. Å ja, Ma Matthew 24, Forfyldt eller noe sånt. Jeg tror du kan finne den inne på AmericanVision.com eller org eller et eller annet, du vil se. God nettside. Ja, kjempe. Og vet ikke om det har den i bokform, men det har var i på pdf, så hvis du kjøper den, så får den på på dataen din med en gang. ja vi fortsetter i samme banen vi, med å gå gjennom Matteus 24 neste gang eh, vi snakkes antageligvis om et par veke for det ligger en del studie og vi bruker en del tid på det her det, blir litt, det er jo ikke det vanlige formatet så vi trenger litt ekstra tid så lenge det er litt ettermiddagstimer som, som ja det er kun ettermiddagstimer når vi på dette her så, så derfor må vi må dere gi akkurat litt mer tid på denne her serien så med det så tror jeg vi kan ha ja, takk her for i dag og si på igjen hør. På igjen hør.